0: Boa noite, caro ouvinte, é uma alegria muito grande estarmos começando mais um programa Escola Viva, pastor Telêmaco, e com um convidado que a
1: gente estava esperando há muito tempo. Verdade, Tullio, uma, uma alegria muito grande ter o maestro Israel de França aqui conosco nesta noite e nós ficamos muito felizes, realmente é uma antecipação aqui que a gente estava, não é, chega, chega esse dia e chegou diretamente da cidade de Granada, na Espanha, uh, vindo para estar conosco aqui no mais um Escola
0: Viva Maravilha Maestro Israel de França, é uma satisfação conhecê-lo
2: Seja bem-vindo ao programa Escola Viva Boa noite Boa noite É um grande prazer poder estar aqui Principalmente para falar de cultura, né? de arte E passar para as pessoas né? E aprender com elas né? Porque se a gente está falando com as pessoas que estão escutando A gente sabe que eles estão aí e a gente vai aprendendo ao mesmo tempo é um prazer reencontrar o amigo, né, é amigo Telei, pastor querido tantos anos que teve inclusive grande parte nessa nessa minha nessa minha formação, né. Lembro de coisas muito importantes e só tenho que agradecer a Deus por isso. Prazer.
0: Maestro, é uma alegria grande para a gente recebê-lo. O pastor Telemaco tem algumas perguntas. Eu tenho algumas perguntas. Fique à vontade no nosso programa. O senhor está vindo da Espanha, de Granada, mas o senhor vai falar um pouquinho dessa sua relação com o Pernambuco. Pastor Telemaco, faça essa pergunta boa para o nosso maestro aqui,
1: por favor. Com certeza. Maestro, eu gostaria de saber como é que começou essa sua paixão pela música. A paixão
2: pela música veio foi... Deus quem colocou no, no caminho. Por quê? Porque eu vivia no bairro de Peixinhos, um, bairro, um subúrbio de, de, de Olinda, né? um, muito carente, e tinha uma escola, duas ruas depois da minha, bem pertinho. E lá foi implantada uma banda sinfônica, não fanfarra, uma banda sinfônica uhum. com clarinetes, flauta, oboés, fagote, tímpanos, assim, instrumentos sinfônicos. Né? E foi ali onde tudo começou, o pontapé inicial. A gente não tinha vínculo, famílias anteri anteriores, né? Pai, avós, que tivesse participado em banda. Foi o primeiro contato. O
0: nosso é. título, maestro, é Quando a Música Muda Uma Vida. Esse é o título, caro ouvinte, caríssimos ouvintes, queridos. O título dessa noite é um título bem pertinente à vida do maestro e Quando a Música Muda Uma Vida. E tem muitas vidas aí que são se identificam muito com a música, maestro, então, por favor, fale um pouco da trajetória, como é que foi a sua trajetória, o que é que levou você a ser um músico de alto nível e de reconhecimento internacional, qual é o segredo do seu êxito?
2: É, esse título, eu me vejo nele totalmente, né? 100%. É, minha vida, ela foi transformada pela música, pela arte. E eu lembro que a gente ia pra jardim uma vilinha que tinha lá, Jardim Brasil, a gente ia vender esterco, fazer jardim, jogar lixo fora, aquelas coisas todas para levar o pãozinho para casa. E a música apareceu. Né? Então, é, esse título, ele é meu. Se vocês não se importam, ele é meu. É, Por favor. Quando a música muda uma vida. É, comecei a estudar violino no ano de 79. Tive muitas dificuldades, ou seja, de mudança mesmo, né? Perdi minha mãe em 79, comecei a estudar em 79, queria desistir de tudo.
0: Uhum.
2: Pai, irmãos, amigos, professores, não, 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 ser talentoso, menino, que não, Foi, perdi tudo que eu tinha. Minha mãe, né, que deu os ensinamentos, lutou, e no momento mais, né, que eu precisava dela, ela foi, mas eu acho que foi ela quem, quem construiu isso, e aí foi quando começou o Projeto Espiral que é um, um projeto de instrumentista de, de cordas, né, de núcleo de cordas, com violinos, viola, violoncelo, contrabaixo, criamos uma orquestra, e em três anos a gente estava já estagiando na Orquestra Sinfônica do Recife, ou seja, uma grande mudança de fazer estágio em três anos na Sinfônica do Recife, e sair de vender osso alumínio entende né Então essa essa é a mudança da né salvar uma a música salvar uma vida né? então eu, eu, eu vejo isso muito dentro de mim e teve muitas outras coisas né que a gente vai contando aqui ao longo do programa mas aí eu né esse esse pontapé inicial foi importante uhum. foi importante e eu fico muito feliz rapidinho de contar exatamente o que eu fazia, o que eu fiz e o que eu faço hoje. Porque, quando as. Porque, né? Eu já encontrei pessoas. Por que você. Não fala já só de agora Eu digo, não, eu quero falar do meu passado claro. também, que É importante para os ouvintes E para as pessoas que querem chegar Até porque é um, tem muita gente Que
0: se identifica com a sua história mas Tem muita gente que está sonhando com a música Tem muita gente que quer saber O que é que ele fez, o que é que eu posso fazer também Alguém já lhe fez essa pergunta o que é, Como é que você chegou lá O que
2: Exatamente. é que eu posso
0: fazer que o senhor já fez Eu já,
2: eu já, eu já tive prazeres na vida De escutar pessoas hum. Músicos renomados de chegar, Israel, quando sua história passou na televisão, naquela época, eu assisti e comecei a estudar música. E foi ali que foi meu interesse. Eu comecei com o caso verdade dos meus hum. Por exemplo, Spock. Sim. Seria um prazer que Spock escutasse. Ele sempre me vê disse... eu era menino, Israel.
0: <risos>
2: Maestro Spock... Um dos nomes mais importantes da música pernambucana Sim, do Brasil perfeitamente. e do mundo.
0: Uhum. Perfeitamente.
2: Ele leva a nossa cultura para o mundo inteiro, agora com qualidade, com muita qualidade. E uma pessoa dessa chegar para mim e dizer, olha, foi no caso verdade que mãe e pai me botaram, oh, é o menino, é o menino, ele não saía do sofá, né? Não é gratificante, né? Com não certeza. É? E depois falando de, das pessoas de hoje, de hoje... Né? Eu acho que a explicação é muito fácil. É contar um pouco da história, por onde eu passei e onde eu cheguei. E insistir, estudar, como dizia meu professor, os três conselhos da vida: estudar, estudar e estudar.
1: Não tem outro. Mestre Israel, ah, você mencionou o caso Verdade. Ah, Para nossa audiência mais jovem, esse era um programa da Rede Globo nos anos 80, 80 não é? Então, uh, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho como foi contada a tua história. Há ah, pelo menos duas cenas durante aquela série. Na verdade, era, era, um, era um seriado, contava a vida de alguém, não é? E a, a vida de Israel foi escolhida junto com o seu amigo, lá do mesmo projeto, Ebenezer, e passou na Rede Globo. Mas houve duas cenas que... Marcaram muito. Eu lembro assistindo, quando eu nem te conhecia ainda, né? E a família toda se emocionou. Aquela cena lá do, do Parque 13 de Maio e também a cena lá quando a sua mãe estava para partir. Eu queria que você compartilhasse conosco a, a importância na sua vida daqueles dois acontecimentos e como aquilo te acabou abrindo muitas portas. O próprio seriado do caso Verdade.
2: É, eu, eu tinha uma idade que eu nem. sabe quando você. Ah, do caso verdade, todo mundo Ei, vai sair para o Brasil inteiro, sua história vai ser contada. E eu tava como que meio sem. no ar, né? Ah, vai estar tá o Grande Hotel, um, um dos maiores atores, que vai ser o narrador, o Pratinha, o filho do Grande Otelo, fez o meu papel. E atores gigantes da televisão é. brasileira, né? E uma, que eu esqueci o nome dessa atriz, que fez o papel da minha mãe, porque a minha mãe ela lutou muito pelos filhos e quando quando a música entrou na minha vida, ela teve que se virar nos 30 para conseguir escola para mim no centro de Recife, no João Babalho saindo do lado do subúrbio, era muito difícil era impossível ela conseguiu, né? E no momento mais que eu precisei, que eu comecei a estudar, que comecei a fazer primeiras notas no violino, ela se foi e nos deixou. E esse essa cena foi realmente forte, né, que eu tocava ela estava no hospital. A junção disso aí não é fácil, né? E com, né, com a ajuda de Deus, dos amigos, professores, a gente teve que seguir, né? E a outra cena, eu ia correndo, como o pastor falou, pelo centro do Recife, atrasado. Meu professor era muito rigoroso, no espanhol, catalão, e um minuto para ele era um curso ele ele não tinha não tinha isso de, de que é que vem de longe não a gente tinha uma bolsa de estudo no, no, pra comprar para comprar os nossos passe estudantil para o um mês inteiro então não tinha desculpa mas eu vinha atrasado ia correndo e fui abordado por dois policiais Dizendo que eu tinha roubado violino. Pega ladrão, pega ladrão, pega ladrão, roubou o violino, segurou, foi, ah, vou levar, vou não levar. Ele disse, não, juntou gente, eu digo, não, eu vou estudar, eu, isso aqui é um violino, não, não é. Abra. Abri, abri o violino, ele viu, olhou e eu disse, eu posso tocar. O guarda de estoque, que eu quero ver se você realmente não roubou. Eu peguei o violino e toquei uma música que eu estava estudando na época, que se chama Jesus, Alegria dos Homens. Fui liberado. <risos> Maravilha.
0: Maravilha. Vamos fazer uma paradinha e a gente volta daqui a pouco.
1: Faça sua portabilidade com a insole Energia Solar. Troque sua despesa de energia por um investimento no mesmo valor. E viva a liberdade de produzir sua própria eletricidade. 100% financiado, sem entrada e pelo valor da sua conta de luz. Vendemos e instalamos em todo o Brasil. Ligue agora mesmo e fale com Vitória. 819-9664-4421 Ensole. Energia Solar.
0: Na Escola Ibec, a criança encontra a alegria de aprender de forma interativa e dinâmica. Respeito, confiança e criatividade são as ferramentas da construção de uma educação cristã, inclusiva e cidadã. Conheça-nos pelo Instagram Ibec Escola. Escola Ibec, prazer em conhecer. Agora com o ensino médio. Fone 3621 4060. Insta arroba a Escola Internacional Carpina.
1: Maestro Israel de França. Ah, mesmo tocando na orquestra da cidade de Granada pelos últimos 30 anos como violinista. E todo o sucesso que você tem feito, não só na Europa, mas ao redor do mundo. A gente sabe que há uma paixão enorme sua pela comunidade onde você cresceu aqui em Pernambuco. Qual o seu envolvimento com o Alto da Mina, lá nos Butrins, em Olinda? Fala-nos um pouco a respeito do IMIF, do Instituto Maestro Israel de França.
2: Como é bom falar do lugar onde a gente cresceu né, e viveu. É, eu sou apaixonado pelas comunidades. Eu fui criado em Peixinhos, que Peixinhos é como se fosse uma cidade. Eu andava por Sapucaia, Aguazinha, Alto da Conquista, Alto da Mina, Jardim Brasil, é, Vila Popular. Aquilo era um mundo só, era, uma, era só uma, é como um bairro só. E em Peixinhos, é, eu tenho sonho de reativar a Banda Sinfônica Juvenil Pernambucana, que hoje não funciona, do Estado, a Banda do Estado, pelo governo do Estado de Pernambuco, a Banda Sinfônica Juvenil Pernambuco. É, isso em Peixinhos, mas a gente chega lá, né? No Alto da Mina, foi muito bom esse contato com o Alto da Mina hoje. Eu fui visitar uma igreja batista há uns anos atrás, é, e lá conheci um pastor, pastor Paulo César, que disse, olha, você quis começar um projeto lá em Peixinho, não conseguiu, estava sozinho, o lugar, o aluguel, e não, vai seguir? Eu disse, não, quando tiver as condições, a gente segue, disse, vamos começar aqui no Alto da Mina? Eu disse: como? A gente tem uma casinha lá em cima, no alto da mina mesmo, pequenininha, mas a gente começa. E violinos. Eu disse: olha, eu tenho um. E mais para 20, 30, 50 meninos e meninas, como é que a gente faz? Vamos começar mais topa na frente de todo mundo, um público, um culto. Eu disse: topo, vamos começar. E fazem cinco anos começamos esse projeto no Alto da Mina, dentro da comunidade, pé no chão, na, no barro, na lama. E até hoje a gente segue aí com, essa, com esse projeto maravilhoso. É, músicos já tocando praticamente sem né? Temos cinco menores aprendizes no Tribunal Regional do Trabalho, com carteira assinada, ganhando o dinheirinho dele, ajudando em casa. Coisa é, boa ou seja, transformando, né? isso pelo lado das comunidades, falando. Depois, para falar um pouquinho do IMIF, né? que eu falo muito, o pastor sabe aqui, né? mas eu tenho que tentar, em algum momento, ser mais concentrado. Né? É... Falar do IMIF é muito fácil para mim, porque é Instituto Maestro Israel de França. Né? A gente... É, criou esse instituto pensando justamente na, nos projetos, nas transformações e como um dia poder ter alguma pequena ajuda de algum lado. Uhum. Né? Ajuda essa que eu sinto que está chegando. Sinto que está chegando. E o é, é ele não é de Israel, ele não é de um grupo de diretor, vice-diretor, secretário. Não, é um, é um, é um instituto para o povo, do povo, que vai transformar muita vida.
1: Amém.
0: Perfeitamente.
2: Amei. Maestro, então, falando
0: um pouco da, da realidade desse momento, a gente está vivendo um tempo de pandemia e tem muitos músicos aí com dificuldades em trabalhar com a música nesse cenário. Você pode nos dizer, você pode nos dizer o que é, que é necessário para viver da música nesse cenário atual, com a pandemia, ainda criando certas restrições, ou tantas restrições que alternativa os músicos profissionais, isso no modo geral estão
2: encontrando? É, realmente não é fácil. Primeira coisa que não é fácil. Primeiro, não é fácil ser músico, viver da música. Vamos falar Pernambuco. Não é fácil viver da música em Pernambuco, em tempos normais. Uhum. Nos falta muito apoio. Eu sempre digo que falta apoio. Não digo que fulano tem que dar ciclano. Não, não. Os músicos, tem muita gente que pensa que música não é uma profissão. Ah, eu toco trombone. Sim, mas trabalho em quê? <risos> né? Existem essa, essa, essas coisas. E o músico, ele, ele estuda muito. Ele entra num quarto desse aqui, maravilhoso, ainda mais insonorizado, ele passa o dia inteiro fazendo escala, arpejo, música vai para um lado, para outro, descansa, volta outra vez, porque o amor pela música. E o, o que seria é, o, o prêmio disso? Viver, ter um salário digno,
0: uhum.
2: né? Os músicos que estão na Sinfônica do Recife, ok. Os músicos que estão na Banda Sinfônica do Recife, ok. Mas tem músicos de bandas, de bandas da noite, gente que toca forró, gente que... São músicos que estão aí lutando. Chegou a pandemia. Eu tenho muitos conhecidos na música, vendendo, anunciando. Eu abro meu celular, entro nos dois grupos de música, estou vendendo minha sanfona. Entendi. Estou vendendo uma bateria, olha, olha, tem uma mesa de som, baratinha, baratinha. Eu estava há duas semanas atrás, eu estava na Espanha, mas há um mês atrás eu fiz uma, uma live pedindo ajuda. Eu digo, olha, precisando de cesta básica para meus amigos, companheiros lá de Recife. E conseguimos algumas. Um ouvinte conhecido meu disse, só oh, como é que foi aquele. É... E, e, e foi tão. Eu me senti tão bem e tive a sorte de encontrá-lo essa semana que disse. Maestro, semana que vem vou conseguir outras, viu? Aí eu, né? Digo, que bom que eu vou estar aqui, né? Pra ver isso acontecer. Então não está sendo fácil para a classe musical. Porque abre, olha, já podem tocar, só podem tocar dois, não pode tocar três, porque é aglomeração e não pode dançar, não pode. Aos uhum. poucos vai abrindo. Eu também entendo perfeitamente uh, as autoridades. Né? A gente não pode também deixar ir embora seres humanos assim. Uhum. Tem que ter um meio termo. Mas eu acho que é... poderia ter sido melhor o abraço aos músicos nessa pandemia. Né? Porque às vezes você diz, não, vai aglomerar. E tem outras coisas que, né? você entra no ônibus, tem 70 pessoas. E o músico não pode tocar separado de um metro, dois metros. Então isso aí veio e é, é, um, é um tema bem delicado, mas eu acredito que vai melhorar e a gente vai conseguir nosso objetivo. Ok.
1: Maestro Israel de França, qual a orientação que que você daria para as pessoas que estão iniciando na música, que sonham em alcançar o auge, especialmente na música clássica? E depois disso, depois que chegam ao auge, o que se faz? Que mais desafios.
2: Pois é, eu acredito que o segredo, como eu falei anteriormente já é estudar. Agora estudar significa estudar correto, procurar orientações corretas, professores e atrás de cursos de aperfeiçoamento. Por exemplo, música clássica, a gente sabe que tem cursos em Curitiba, em Brasília, Campos do Jordão e João Pessoa, ou seja, aqui em Pernambuco pode ser que tenha alguns. A gente tem que ir atrás, mas ir atrás mesmo, porque a partir daí é onde a gente conhece um outro professor, conhece outro aluno, conhece outro professor, um maestro e as coisas vão acontecendo, né? Eu conheço muita gente que estuda violino. E faz meia horinha e disse já fez, amanhã eu vou fazer outra vez. Não. Vamos botar um mínimo de quatro horas diária até conseguir um objetivo que eu acho que é muito bom, que são oito horas diárias. Oito horas diárias você garante, garante um futuro estudando corretamente. É, eu acho que esse é o caminho, mas buscar mesmo, porque muitas vezes a gente, a gente tem ajuda, tem gente que diz, mas você tem que querer, tem que querer, não é só, olha, tá me dando uma força, não me empurra, tá me dando aqui uma passagem, eu não tenho violino, compro uma corda, pode acontecer, pode chegar, agora, se você não tiver essa vontade e tem que ter, nada deve impedir isso, quando a gente tá na música. Ah, tá certo, passei por aqui, passei por ali, orquestra jovem, consegui uma orquestra profissional, estou estudando regência, estou começando a reger, chegou, como, como foi a, a pergunta do pastor. É, eu acho, particularmente, que a humildade faz você seguir sempre no mesmo patamar e só ganhar com isso. Eu tenho exemplos de que não é na música Se fosse na música, acho que não Mas assim, jogadores de futebol né Tem muita gente Em todas as profissões, existe Quando você deixa a humildade de lado E começa a acreditar Que eu sou o melhor Ou que eu já aprendi Principalmente na música É infinito Não existe um ponto final Para um violinista Para um trompetista, um saxofonista Um regente Todos os dias ele vai ler, todos os dias ele vai fazer a escala, né? é muito simples, parou uma semana de estudar um violino, meu professor dizia que o violino te esquece por um mês, e é normal, você vai estudar, os dedos não vão, porque ele te esquece também, então por isso que tem que perseverar, tem que estudar todos os dias, buscar todos os dias. E eu acredito que o Brasil, o Pernambuco e o Brasil inteiro está cheio de talento e eu aconselho a todo mundo que estuda música, seguir esse espaço, buscar. Eita, não conheço o maestro de São Paulo. Busca na internet, vai encontrar. Jardim de França, outro professor, maestro de Miraújo, vai lá em Recife na banda. Ou seja, o, essa, essa forma de querer ajuda muito e não se acomodar. Então eu dou um grande abraço a esse primeiro aqui essa família maravilhosa, gostou e esses dois homens aqui que realmente me fez feliz à tarde e todos os ouvintes dessa rádio né, daqui de Carpina, de Pernambuco e do mundo, um grande abraço e até a próxima mas ainda não termino não, Maestro. tem mais uma pergunta aqui pro senhor, <risos> aguarde só
0: o senhor falou uma coisa interessante me permita é, eu aprendi que há uma diferença entre querer e achar que quer a pessoa achar que tem vontade, que tem uhum. desejo, uhum. e essa pessoa não paga o preço, é o, que o senhor falou, a pessoa uhum. estabelece um, um tempo mínimo e fica naquele tempo mínimo, e depois reclama dos resultados. E falando uhum. dos resultados, mas me permita, Alberto Schweitzer teria dito o maior desafio de trabalhar com a arte é lidar com as
2: decepções. O que o senhor diria sobre isso para fechar a nossa conversa de hoje? É, Eu, eu acho que é muito interessante né, o de achar né? achar que quero ou achar que já é também né? então é, isso é, é realmente interessante porque tem muita gente que pensa pensa inclusive que já, já sabe, já é, já chegou né? e falando das decepções é, é muito fácil você ter uma decepção e querer desistir querer deixar para trás né? mas eu acho que é, é, um, é um ponto ali no meio de uma caminhada tão importante, tão longa, com tanto esforço de famílias, e pais, de professores, para você ter uma decepção e dizer quero mais não e chorar. Entendi. Eu tive lá no começo, quando minha mãe faleceu, mas é força maior, é aquele momento, e engrenei. Mas é, eu acho que decepções a gente vai encontrar, por exemplo, eu tive problema de preconceito, tá ligado à música, porque eu ia com o meu violino, na Espanha também eu tive problema com preconceito. São decepções dentro da música. Né? É, às vezes tem decepções, por exemplo, não é, não, não é fácil. Eu estou numa orquestra europeia, onde você olha a orquestra, só um, escurinho escurinho, escurinho. Poloneses, alemães, tem uns sete, é, do Canadá, é, é a ONU. Né? E Israel tá lá, pretinho. Tal. A gente sabe, brinca. Tem gente, brincadeira, uma gosto. Outros, não. Esse vai fazer o que aqui, né? pretinho, brasileiro, sul-americano? Né? Pequenas coisas que você não pode levar para o um lado de, de decepção e ir para baixo. Não quero mais orquestra, desistir. vou voltar para o Brasil, desistir. Né? Então eu já lido com isso normalmente. Eles, só para concluir, por exemplo, na Europa, todos querem Israel. Não digo, não digo de nariz para cima, digo de verdade o que acontece. Os alemães hoje são os meus melhores amigos. Eles me querem, fazem um churrasco na casa dele. Israel tem que vir. Se não fica sem vida. Ele diz que eu, que eu que eu fico rindo, que eu conto, que eu não sei quê, que eu tenho que estar ali. Fizemos uma turnê para pela Alemanha. E eles comem, eu digo, pai, está aí na tua terra, vai, Israel, vamos ali, vamos acular, vamos jantar, vamos jogar uma bilhar, que eles gostam muito de bilhar. Uhum. E, e assim eu tenho uma orquestra, de por exemplo, de Granada, aqui, na minha irmã. Agora, tem é uma psicologia, você tem que saber né dar com, lidar com, a, com as situações e superá-la, e não deixar que isso é, atrapalhe o caminho musical onde você... Pensa em chegar e quando você está, que era a pergunta, manter essa, essa disciplina né? de, de convivência, de sabedoria e, e não deixar afetar e seguir. <risos> Pois não, é eu aquilo... Não sei se respondi ao mas... Ah, mas... com certeza, é.
0: Me, me, me desculpe, eu estou tentando lhe prender aqui. Eu conheço <risos> há pouco mais de duas horas, já estou querendo que o senhor fique aqui. Não quero deixar as perguntas terminarem, mas... <risos> mas muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um privilégio grande para mim estar entrevistando hoje com o pastor Telêmaco. E o pastor Telêmaco tem que anunciar algumas coisas aqui que vão acontecer ainda em relação ao maestro, não é, não é pastor?
1: Com certeza, Túlio. Ah, ele vai estar de volta desta feita com... A escola, a, 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 o IBIF aqui, né? o Instituto o Imbife. É, Imbife. Maestro Israel de França, trazendo a orquestra de Câmara. Nós vamos ter 25 dos 50 músicos lá do projeto, Quando lá do ser? Alto da Mina, no dia 3 de setembro. onde vai ser? Vai ser no Shopping Carpina. Aqui no Shopping Carpina. Aqui no Shopping Carpina. Nós vamos horário. ter às 18 horas, 18 horas da sexta-feira. 3 de setembro, 18 horas ali no shopping Carpina, e a família carpinense de toda a região da Mata Norte está cordialmente convidada
0: Maravilha.
1: pela Escola Internacional do Carpina, Ministério Alcance Brasil, e logicamente o maestro vai estar regendo a sua orquestra e vai nos trazer uh, esse deleite maravilhoso uh, de tê-lo de volta aqui conosco Maestro, muito obrigado Israel, meu amigo 35 anos se passaram a gente não se encontrava esse tempo todo. É verdade. Você na Europa, eu aqui, labutando em Carpina. Mas, como eu falei hoje para vocês, dias existem muitos, mas como este de hoje, poucos. poucos. Muito obrigado, meu querido. <risos> Deus abençoe.
2: Amém. Muito obrigado. Obrigado a todos. E até a próxima, né? <risos>
0: Você ouviu da obra de Bach, Brandenburg Concerto número 3, em Sol Maior Completo, canal YouTube Voices of Music. E nós queremos, caros ouvintes, agradecer a sua audiência para esse programa de hoje que foi super especial. Tivemos aqui a presença do Maestro Israel de França, história maravilhosa, história muito tocante e tudo isso também feito para você, para ser uma bênção para a sua vida, uma inspiração para a sua carreira as suas escolhas, percebendo o quanto é importante fazermos as escolhas da maneira certa, buscando orientação certa e termos persistência. E essa persistência, também para nós convidarmos vocês para mais uma vez, semana que vem, na próxima quinta-feira, às 18 horas, estar conosco no nosso programa Escola Viva, que graças a Deus tem crescido em audiência, tem crescido na, na, nos comentários das pessoas que têm procurado a gente. Temos buscado esses temas que são interessantíssimos, temas que têm nos, nos acrescentado muito, as pessoas que estão ouvindo. E você esteja conosco, convide seus amigos, fale do programa Escola Viva. Esteja com a gente quinta-feira, 18 horas, programa Escola Viva. Boa noite. Para você pensar, a vida me ensinou, de Charles Chaplin. A vida me ensinou a dizer adeus às pessoas que amo, sem tirá-las do meu coração. Sorrir às pessoas que não gostam de mim, para lhes mostrar que sou diferente do que elas pensam. Fazer de conta que tudo está bem quando isso não é verdade, para que eu possa acreditar que tudo vai mudar. Calar-me para ouvir, aprender com meus erros... Afinal, eu posso ser sempre melhor. A lutar contra as injustiças. Sorrir quando o que mais desejo é gritar todas as minhas dores para o mundo. A ser forte quando os que amo estão com problemas. Ser carinhoso com todos que precisam do meu carinho. Ouvir a todos que só precisam desabafar. Amar os que me machucam ou querem fazer de mim depósito de suas frustrações e desafetos. Perdoar incondicionalmente pois já precisei desse perdão. Amar incondicionalmente, pois também preciso desse amor. A alegrar quem precisa, a pedir perdão, a sonhar acordado, a acordar para a realidade sempre que fosse necessário. A aproveitar cada instante de felicidade, a chorar de saudade sem vergonha de demonstrar. Me ensinou a ter olhos para ver e ouvir estrelas, embora nem sempre consiga entendê-las, a ver o encanto do pôr do sol, a sentir a dor do adeus e do que se acaba, sempre lutando para preservar tudo o que é importante para a felicidade do meu ser, a abrir minhas janelas para o amor, a não temer o futuro, me ensinou a aproveitar o presente, como um presente que da vida recebi, e usá-lo como um diamante que eu mesmo tenho que lapidar, lhe dando forma da maneira que eu escolher. Você ouviu? Programa Escola Viva.